0: Band News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas um minuto. Bom dia. Estamos iniciando segunda edição desta quarta-feira, oito de setembro. Na, comemoramos ontem os 199 anos da independência do Brasil e agora entramos na contagem regressiva para os 200 anos da independência. Bom dia, Cháure. 7 de setembro do ano que vem, Chauri, eu Espero fazer o programa com participação, pelo menos, se não ao vivo na uh, todo o nosso programa, porque afinal de contas na, temos aí uma questão local, mas já tendo informações muitas a respeito do Museu do Ipiranga 364 dias tem lá um cronômetro agora eu acho que são 364 dias e 13 horas para a reabertura do Museu do Ipiranga na comemoração dos 200 anos do Brasil e quem está acompanhando os últimos Tempos está está ficando lindo, lindo, lindo o Museu do Ipiranga. Tomara que a gente tenha algo para se orgulhar né, em relação à independência e os 200 anos da independência do Brasil. Seu Gilberto, bom dia.
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Ano que vem, no dia 7 de setembro, vamos fazer umas três horas de programa. O que, que tu acha?
1: <risos> Eu acho que é legal, né? O assunto vai ser... A dica para quem quer saber tudo, tudo, tudo de independência do Brasil, né, é o seguinte. Pega e compra o livro do Eduardo Bueno, que, que é um dicionário. São 200 verbetes né, sobre os 200 anos do Brasil, sobre a independência do Brasil. Né? Peninha já saiu na frente, fez o ano passado né? e está sendo muito recomendado. É bem legal o livro. Né? Parabéns ao Peninha aí.
2: A gente está tendo uns cortezinhos hoje, viu, Felipe? Tá na escuta? Eu tô na escuta. É, tá. Não é que deu já umas duas ou três vezes um cortezinho na tua fala, mas você Sabe o que, que foi? O quê? O que que foi a chuva, né? Ser... Ser. Não, não.
1: Hum. Agora tá normal, né? Agora tá normal. Tá normal, né? Uhum. Sabe o quê que foi? O que é? Eu acho que pode ser o seguinte, como eu tô também transmitindo aqui, eu fui gravar um negócio, uma mensagem pro pessoal aqui da rádio Bandeirantes de São Paulo. Uhum. Bem na hora que tu reclamou dos cortes, então eu vou parar de mexer nesse outro aplicativo aqui. <risos> é. Vamos lá. pode ser Mas melhorou, que... agora estabilizou, né?
2: Estabilizou. Tá com o tá. um som então, eu acho... perfeito agora.
1: Ah, então, acho que foi isso mesmo. Eu fui, usar uma, fui passar uma outra mensagem aqui para São Paulo. E, e aí, o meu. Eu acho que foi isso. Bom, vamos lá. Então, 200 anos da República o ano que vem. Nos 199 anos da República, o que, é que nós tivemos? Tivemos uma grande manifestação em várias cidades do Brasil promovidas pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e manifestações bem menores, contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. A boa notícia, tanto da maravilhosa e grandiosa, quanto da pequena e maravilhosa também, porque, afinal de contas, manifestações são livres, são democráticas, têm que ser feitas a todo momento. A grande notícia das duas, não importa o tamanho delas, é que nós temos os mínimos registros de violência. Mínimos. Coisas muito pequenas que até vou dizer assim, para apontar quando você reúne milhões de pessoas de um lado, milhares de pessoas do outro, são questões mínimas. A minha maior preocupação em relação a tudo isso, em tudo, 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 tudo que eu vi em relação à violência, se dá no Rio de Janeiro né, em relação àquele sujeito que foi lá flagrado com um coquetel molotov com suco inglês com faca entendeu? É uma pessoa em X milhões de pessoas que foram protestar contra o Bolsonaro, que foram apoiar o Bolsonaro né? ah não mas nós tivemos ali em Brasília um pequeno conflito a colar outro conflito ali naquele lugar, teve... gente milhões de pessoas saíram às ruas ontem, se manifestaram democraticamente, a favor e contra o governo, e a gente vai ficar nessa de, e, e, e realmente a gente teria que fazer isso, senhor procurar procurar, né? procurar, por quê? Porque teve gente irresponsável na imprensa brasileira que falou em banho de sangue, que temia violência, e eu fui um que disse que eu não gostaria das duas manifestações ao mesmo tempo, porque temia a violência. Temia. Graças a Deus não houve. Ainda bem. Graças a Deus e é a consciência das pessoas. O que eu mais temia? Transporte público. Milhares de pessoas, Rio de Janeiro, São Paulo, as duas maiores cidades do país, usaram metrô. Não há registro de confronto. Nessas, nessas viagens todas de metrô milhares de pessoas usaram as estradas do Brasil não há registro de confronto ah não, aqui houve um bloqueio lá houve um problema, mas não há confronto, não houve morte não houve pessoas feridas então vamos saudar isso porque democraticamente nos manifestamos os contrários, os a favor, os a favor, os contrários foram as ruas sem problemas. O Brasil nesse ponto deu uma lição de democracia ao planeta. Maravilha. Ponto final nessa questão das manifestações. Sobre o presidente Bolsonaro. Parabéns ao presidente. Mobilizou realmente uma grande parcela da população a favor dele. Muito bom também sem grandes problemas, na, no, no sentido da, da, manife, da, da, da reunião das pessoas. Qual foi o problema? O presidente. O presidente se entusiasma, o presidente pega e fala para uma parte do país, e uma parte do país abraça uma causa que não tem como, Echauri. Não tem como. Você não tem como pregar desobediência civil. Um presidente que prega desobediência civil é muito ruim para uma nação. Se o presidente é legalista, se o presidente pegou e foi eleito com um discurso anticorrupção, se o presidente foi eleito com um discurso legalista, esse presidente não pode rasgar o discurso dele três anos depois. E isso é um absurdo que tenha sido feito por Jair Bolsonaro. Não gostar das decisões do Alexandre de Moraes, criticar as decisões do Alexandre de Moraes, ser contra as decisões do, do Alexandre de Moraes, é uma situação. Dizer que não vai obedecer uma, uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não. Não. Não, não e não. Não vão me convencer do contrário, de que, mas olha só, a decisão está equivocada, ele está exagerando. Então, pelas vias democráticas, pelas vias legais, vai se tratar o assunto. Não é simplesmente um presidente da República que deve, que jurou, que deve obediência à Constituição e da Constituição se deve obediência às decisões você pode criticar as decisões você pode não gostar, discordei da decisão, agora obedecer a decisão, você tem que obedecer, então não, e por isso hoje não acredito que vá acontecer em função da base do presidente, mas o presidente vai sim né, se desgastar nos próximos dias fazendo Pedidos, ou atendendo, melhor, não é fazendo, é atendendo pedidos do presidente da Câmara, dos deputados, porque o presidente ficou na mão do Maia, do Arthur Maia.
2: Ah. Arthur Lira. Desculpe.
1: Desculpe. Eu, eu pensei Rodrigo Maia, <risos> Maia falei Maia, Maia quis corrigir, pediu, né? quis corrigir e corrigir errado. Não, do Arthur Lira. Não, não. Eu falei Maia, quis corrigir, falei o Arthur e repetiu o Maia. <risos> é, não, mas tudo bem. Vamos lá. Do Arthur Lira. Ficou na mão do Arthur Lira. Fica na mão do Arthur Lira. E não pode ser assim. O presidente não, não foi ato falho do presidente da república quando o presidente da república fala em conselho da república. Porque se fosse ato falho, ele... ele um discurso seguinte, no um momento seguinte, ele disse: Olha, falei com o Conselho da República, quis dizer que estou reunindo o Conselho de Ministros. Não, não foi ato falho. Porque ele pegou e citou. Presidente da Câmara, do Senado, do Supremo. Por sinal, o Presidente Supremo não participa do Conselho da República. Não, o Conselho da República é formado pelo Presidente da República, Vice-Presidente da República, alguns ministros da República, seis cidadãos natos brasileiros acima de 35 anos, Presidente do Congresso, eh, Presidente do Senado, nesse caso, Presidente do Congresso, Presidente da Câmara, dos deputados, esse é o Conselho da República, que só foi reunido uma vez desde 1988, no, em 2018, para fazer a intervenção federal no Rio de Janeiro, da forma como foi feita lá no governo Michel Temer. São três as prerrogativas, a, 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 a situação de convocar o Conselho da República, na, que estado de sítio, a intervenção federal e estado de defesa, e. Ontem, o que aconteceu? O presidente fala isso. E é claro que nós vamos repercutir. E, imediatamente, a imprensa faz a obrigação dela. O presidente está dizendo que vai reunir, e hoje está de novo no noticiário, que o presidente vai reunir o Conselho da República. Não se sabe para quê. Porque eu não imagino que o presidente vá propor, um, a menos que o presidente vá tirar da cartola dele uma intervenção federal e algum Estado brasileiro. E esteja aguardando isso mas Estado de Sítio e Estado de Defesa, eu não imagino que o presidente vá defender isso numa reunião com essas lideranças. É bom lembrar também que o conselho é só consultivo, o conselho não, na decisão final, caberia nesse caso ao presidente, mas eu não imagino isso nesse momento. E aí a situação, a gente vai conversar com o Rodrigo Pacheco, com o Arthur Lira, com o líder da minoria, na, o senador Jean-Paul, com o líder da minoria, o Marcelo Freixo. Olha, você imagina que os líderes da minoria também estão nesse conselho. E aí você tem essa situação de ter um encontro de presidente, convoca o Marcelo Freixo e o Jean-Paul, estou dizendo que não vão, mas se eles quiserem, eles vão, porque eles estão no Conselho da República. E tem essa situação então o presidente ontem se perdeu nas palavras dele, se perdeu no que disse, ele não estudou o que ia dizer, ele podia ter feito um grande discurso à nação com críticas a Alexandre de Moraes poderia ter feito críticas às decisões de Alexandre de Moraes não tem problema nenhum de fazer crítica agora não pode dizer que não vai obedecer ele não pode pegar e dizer o que disse em relação a, ao, ao Fux que o Fux e os outros tem que tirar, não é assim não é assim é uma lei, esse país tem lei esse país tem uma constituição e se o presidente prega que se jogue dentro das quatro linhas da constituição ele tem que ser o primeiro a jogar dentro das quatro linhas da constituição, não, não é assim que se faz então, muito legal que ontem milhões de pessoas tenham ido às ruas apoiar, protestar Lá, dar o seu recado, dar a sua mensagem bacana, legal que não teve grande nenhum grande registro de violência, não há registro de feridos, graças a Deus não existe registro de mortes, mas tem que ser feita essa crítica ao presidente. Não é assim que se espera que um presidente conduza a nação. Não é com ameaças ao ministro do Supremo da forma como foram feitas ontem. E não é mandando ordens para um presidente do Supremo. Fica todo mundo no aguardo hoje. Eu imagino né, que o Fux vai mandar um recado forte, mas com o chamado, a chamada temperança. Né, vai mandar um recado forte, mas também não vai radicalizar. Porque, afinal de contas, se radicalizar vai ser pior ainda. Mas vai dizer que não. Não, que é uma constituição a ser seguida e nessa constituição o presidente não está apontando não, fatos que levem nesse momento ao que o presidente quer e nem a forma o presidente ontem errou na forma e no conteúdo não. bacana tudo que aconteceu da forma como aconteceu legal, agora o discurso foi um péssimo discurso uma... críticas ao Alexandre de Moraes poderiam ter sido feitas, agora todo mundo podia também esperar do presidente num momento como esse de dizer o seguinte, bom, estamos vencendo a Covid, vamos para um segundo momento, agora é o momento da recuperação da economia como é que nós vamos fazer a recuperação da economia como é que nós vamos incluir milhões de desempregados em postos de trabalho e isso não foi feito infelizmente It's
2: duas coisas Felipe, primeira delas na tela do Band News TV agora manifestantes bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde agora,
1: lamentável que isso esteja acontecendo lamentável, que absurdo isso, coloca o som aí para nós termos mais informações aí, por
2: favor bem agora, bem na, nessa hora uh, bom, vamos procurar
1: porque eu não tinha visto isso é, bom, vamos lá, o, tem o, essa o, manchete aí
2: outra coisa Felipe, tem uma outra questão envolvendo Mourão inclusive está na capa do jornal Estado de São Paulo nesse momento Mourão ganha respaldo do Centro em caso de impeachment e uhum. Arthur Lira mira cassação da chapa no TSE. O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu informes de que terá apoio da centro-direita no caso de impeachment. E o presidente da Câmara foi avisado que o processo da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão está em processo avançado no Tribunal Superior Eleitoral.
1: Informação é, essa é uma, situação, essa é uma situação que a gente desculpe de atropelar, é, essa é uma situação que a gente esquece, né? Há esse processo no Tribunal Superior Eleitoral. E da forma como o Bolsonaro está agindo, ele vai agir para dizer o seguinte, olha, ah, só o que fizeram? Me caçaram lá no Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o vice-presidente? O Alexandre Moraes. Quem é o presidente? O Barroso. É isso que ele está também tentando esticar a corda nesse momento. Não. Então, vão acompanhar o processo no Tribunal Superior Eleitoral, vão acompanhar os desdobramentos. Eu não acredito, eu não acredito em impeachment. Por quê? Porque nesse momento, faltando aí um ano e, e três meses para o fim do mandato, é muito complicado você abrir um processo de impeachment com um presidente que tem apoio no Congresso. A questão é, o presidente tem apoio no Congresso. O presidente, hoje você não tem ali uh, votos suficientes para retirar o Bolsonaro. Isso, cálculo já está sendo feito. Então, vamos lá. Uma situação é a questão de tribunal superior eleitoral e ver como vai avançar isso. Congresso, presidente. Não me parece corre risco no Congresso brasileiro na atual situação do Congresso, mesmo que PSDB, mesmo que outros partidos na hoje vão avaliar aí a possibilidade de impeachment, mesmo que vários processos novos de impeachment ingressem no Supremo Tribunal Federal. Por sinal, a gente convidou para falar sobre isso o Ives Gandra Martins. A gente está com a gravação no ponto, né? Sim. O doutor, o doutor Ives Gandra Martins não tinha como nos atender nesse horário, já são 11h19 rapaz é... então a gente pediu que ele gravasse, apenas uma questão, né porque muita gente tem falado em crime de responsabilidade do, do presidente da república e, e por aí podem, eh, por aí já estão ingressando os pedidos de impeachment na, na Câmara dos Deputados só que é o seguinte, por que coloca não acredito em impeachment? por duas questões, que estão sendo muito breves primeiro, pelo apoio do presidente ainda no Congresso não, não, não há votos suficientes, me parece para nem se imaginar um impeachment nesse momento segundo, porque o presidente está no colo do Arthur Lira vai ficar devendo mais um favor para o Arthur Lira então, essa é a questão, minha avaliação, né, de, de dificuldade na, é, de se avançar o processo de impeachment. Agora, processo de impeachment no Brasil, a gente sabe como é que é, né, Chaulio? É. Hoje é hoje, amanhã, outro dia, né? dia de cada vez.
2: Lembrando que estamos em uma pandemia, né? É, o foco, exatamente o foco principal a... deveria ser a pandemia. Ah, o
1: presidente ontem perdeu a oportunidade. Ele podia ter dado um pau no Alexandre de Moraes, todo mundo estava esperando isso. Mas não da forma como ele deu. Não da, da maneira como ele falou. Minha opinião. Tem gente que já está me condenando, que tem um monte de amigo meu aqui dando pau em mim. Deve ter ouvinte dando pau em mim aí também, não tem problema nenhum.
2: E outra, é, Felipe, o... as manifestações de ontem e também as contra Bolsonaro, que devem acontecer no dia, dia 12, né? É... Contra Bolsonaro e contra Lula, é, né?
1: E... Dia 12, é, aí, é, aí é eu pra rua e o, e o MBL atos. dizendo nem Lula nem Bolsonaro, deve ser interessante é,
2: isso. Todos esses atos, não importa a ideologia, não importa <risos> quem defendam, quem apoiem, já deveriam ser assustadores é, no ponto de vista sanitário, né? porque olha é. a aglomeração que tinha e Adão, olha a isso. aglomeração que terá ainda, né? E a gente sabe os, os apoiadores do presidente Bolsonaro, assim como o presidente Bolsonaro, não usam máscara. Então tudo isso é, tudo isso dificulta, né? Infelizmente o foco também não é esse. A gente está falando de outras coisas que é. não a questão sanitária, é, mas também é, precisa é, ser levado em conta isso.
1: É, por sinal, o presidente Jair Bolsonaro e mais mais de uma dezena, né, Entre ministros e, e acompanhantes do presidente levaram mais uma multa do governo de São Paulo né, por não usarem máscara na, na manifestação ontem né? não, sei, não sei como é que vai ser esse negócio primeira oportunidade que eu tiver até vou perguntar para o governador João Dória, como é que se cobra essa conta né? porque são multas são assim, de multas no caso do presidente Jair Bolsonaro, se fala mais de um milhão e meio das multas. Mas também tem uma questão aí, que é só ele me parece que está levando multa, né? Eu não conheço mais ninguém que leve multa em São Paulo. Então, vai ter outro debate aí sobre isso. Bom, vamos lá. Como os nossos ouvintes entram em contato conosco?
2: Pelo nosso WhatsApp, 51 9941 0993. 519 0993. Os nossos... Parceiros aqui do segunda edição, Isso. Felipe Vieira, Ótica São José, 52 anos. 52% de desconto é o presente da Ótica São José para você. Venha e aproveite essa mega promoção de aniversário. Oportunidade única e exclusiva e com o melhor da tecnologia e inovação em óculos. Você só encontra na Ótica São José, mas corre porque vai acabar. Ótica São José a especialista em óculos. Estamos no ar também para Conselho Regional de Odontologia, com o compromisso de fiscalizar e regulamentar a profissão para que os profissionais da odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. Hoje a odontologia vai muito além das restaurações e tratamento de canais e chegam a questões funcionais, estéticas e prevenção ao câncer bucal. São 23 especialidades regulamentadas, Conselho Regional de Odontologia, Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite as redes sociais, Facebook, CRORS Conselho, Instagram, arroba C -R -O -R -S, Conselho e o site crors.org.br. Estamos no ar também para vinhos do mundo com a campanha de democratização do consumo, batizada de vinho para todos, descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br e Corsan, a Corsan cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Até porque a gente convidou o Gessner para dar uma avaliada aí sobre a abertura do mercado financeiro. Já estou vendo aqui que o mercado está abrindo de forma bem complicada. Na volta a gente faz notícias por Inter. Ives Gandra Martins, Chesner de Oliveira e eu fico quietinho. E tem a Bruna tá hoje, hein? E tem a Bruna Subtites, né? Vamos lá. Então eu fico quietinho, tá bom? A gente só vai <risos> colocando informação aí para os nossos ouvintes de qualidade. Um rápido intervalo, já voltamos com o trânsito também.
3: Hora certa
4: na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializado em vinhos para atender você.
2: 11 horas 25 minutos.
5: Ótica São José, 52 anos, 52% de desconto. É o nosso presente para você. Venha e aproveite essa mega promoção de aniversário. Oportunidade única e exclusiva. E com o melhor da tecnologia e inovação em óculos, você só encontra na Ótica São José. Mas corra, porque vai acabar. Ótica São José, a especialista em óculos.
4: Você sabia que o saneamento é muito importante para a saúde? A gente sabe. Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui. Por isso, destacamos a importância da universalização e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Agora na Band News, Bande Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos!
2: Olá, campeões! A mais famosa fabricante global de carros elétricos, a norte-americana Tesla, acelera seu projeto de carro elétrico popular com preço de 25 mil dólares. A expectativa é que o novo modelo esteja nas ruas dentro de dois anos e com novidades em tecnologias de veículos autônomos. Ainda não é oficial, mas a Tesla trabalha forte para criar um carro elétrico de entrada já com sistemas autônomos dispensando a necessidade do motorista para dirigir, podendo o modelo fazer longos trajetos de forma 100% autônoma. Band Motores, o mundo do automóvel
6: acelerando
2: com você!
3: Continuos.
5: Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Vem aproveitar a supervalorização do seu usado como entrada. Pagamento em até 60 vezes, garantia de fábrica e ainda parcelamos a sua entrada. Isso mesmo, parcelamos a sua entrada. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
3: Você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
5: Tá chegando na Panambra, lote limitado de Ticrossense 200 TSI automático. Aproveite condição especial. Com entrada a partir de 20% e saldo em até 48 vezes. Confira também plano facilitado com 12 primeiras parcelas de R$ reais por mês. Acesse www.panambra.com.br ou pelo at 51984448820. Vá até a sua concessionária ou acesse o site.
3: Chegou o sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro no trânsito sua responsabilidade salva vidas Volkswagen
4: Grupo IESA apresenta novo Fiat Cinquecento elétrico o futuro é agora com design icônico autonomia de até 460 quilômetros ele é potente sustentável Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer o test drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Conselho Regional de Odontologia fiscaliza e regulamenta a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. São 23 especialidades desde restaurações à prevenção do câncer bucal. Conselho Regional de Odontologia. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite nossas redes sociais. Antecipe a primavera com os vinhos rosés da Vinhos do Mundo. Leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são cada vez mais procurados pelos consumidores, perfeitos para quem gosta de rótulos rebeldes que não seguem regras. Os rosés são descomplicados por natureza. É Pura diversão. Veja as ofertas válidas só esta semana nas lojas Vinhos do Mundo. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e saiba mais. Evite o consumo excessivo de álcool.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializado em vinhos para atender você.
2: 11:31 h 31
4: mais uma vez, o BRDE está presente na Expo Inter, a maior feira de agronegócio da América Latina. Para quem produz e faz acontecer, crédito e apoio técnico são fundamentais. Por isso, conte com o BRDE, o banco parceiro dos produtores, cooperativas e empreendedores que desenvolvem o agro no Sul, com inovação e sustentabilidade. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 32 minutos, 11:32 e, e a gente volta com uma notícia muito triste, Não confirmado o falecimento de Fernando Penteado Cardoso, 106 anos de idade, engenheiro agrônomo, nascido em São Paulo, completaria 107 agora, dia 19 de setembro, né? E é o fundador da Maná, uma das maiores empresas brasileiras ligadas aí ao agro, na, de adubos e fertilizantes, uma grande figura, tive a oportunidade de conhecer há uns 30 anos, uma figura maravilhosa, ele já tinha lá os seus 80 anos, 80 e poucos anos, quando eu conheci, Sim, uma figura maravilhosa, né? Então, a família, a o nosso, nosso respeito, os nossos pêsames, nossos sentimentos. Vamos para o noticiário, echauri
2: Vamos nessa, Felipe. São 11 horas e 33 minutos. Depois de 17 dias de estabilidade, o Rio Grande do Sul volta a registrar queda na média móvel de mortes por Covid-19. A variação na média diária de óbitos foi de menos 27% em comparação com 14 dias atrás. Média móvel de casos também está em queda, com variação de menos 39% na comparação com a média registrada há duas semanas. No feriadão, o Estado alcançou a marca de 4,4 milhões de pessoas com esquema vacinal completo, o que equivale a 38,4% da população. A
1: polícia prende o suspeito de ser o braço direito do traficante André do Rappi um dos chefes do PCC, Wesley Bouto, evangelista preto, foi detido nesse domingo em um restaurante localizado no Jockey Clube de São Paulo. Ele era procurado depois de ter o mandado de prisão expedido pela primeira vara federal de Umur, Umuarama, Paraná. Já André do Rep está foragido há quase um ano após ter sido liberado pelo ex-ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal. Ele foi solto em outubro depois de uma decisão de Marco Aurélio. No entanto, a decisão foi revogada, mas aí, né, o traficante já tinha
2: voado, ido embora, escafedeu-se. Se, se foi o boi com as cordas, como diria. Exatamente. Né? Já passa de 150 o número de réplicas no México de um forte terremoto que sacudiu a região de Acapulco, na costa oeste do país. Até o momento, as autoridades mexicanas avaliam os danos e confirmam uma morte. O tremor teve magnitude 7 e foi sentido em outras localidades, como a cidade do México. Na capital não houve grandes estragos e as aulas estão mantidas para hoje.
1: É... Bom, vamos lá. Temos ouvintes? Temos. Dois ouvintes. Dois ouvintes.
2: Vamos. Participam pelo 5199411-0993. Recado do ouvinte Paulo Gonçalves. Ouvinte diário. Ele escreve o seguinte. Bom dia, amigos da Band News. Pois, é, é, ele diz o seguinte. Além do presidente Bolsonaro, que agora virou presidente golpista... Todos os ministros que compareceram a atos públicos e comícios sem máscara, inclusive os ministros militares, também foram multados pelo governo paulista e pela prefeitura e terão que pagar ou contestar as multas, inclusive alguns reincidentes. E ele pede aqui, por favor, para a gente ler a mensagem dele, pois ele, no, ele justifica o nosso esforço diariamente. É o Paulo Gonçalves, ouvinte diário do bairro Ipanema, aqui em Porto Alegre. E tem também o recado do ouvinte, ele, ele não assinou a mensagem, mas está aqui no perfil dele, é o Jorge, diz o, ah, está aqui sim, Jorge de Canoas. Dia 12 não será em nada, zero. Vocês acreditam que Lula está na frente de Bolsonaro com o povo na rua de ontem? Só um idiota acredita. Pergunto, por que o STF não, pronuncia, não se pronunciava? quando o PT estava no poder e roubando, mandando dinheiro para Cuba, Venezuela, etc. Ele diz o seguinte, eu sei, tinha din-din, o PT executava conforme os interesses do STF, Câmara e Senado Federal, essa é a verdade, diz o Jorge.
1: São os ouvintes pelo nosso telefone. Vamos perguntar, então a gente pediu que ele respondesse para a gente se houve crime de responsabilidade, que é a grande questão agora né, nos pedidos de impeachment que estão sendo feitos do presidente. Uh, Jair Bolsonaro, a gente convidou Ives Gandra Martins para que respondesse, a gente queria entrevistar ele ele não podia, tinha compromisso nesse horário então a gente pediu para ele gravar uma resposta e vamos colocar no ar essa resposta de Ives Gandra Martins
6: Eu não vejo, em primeiro lugar uma liberdade de expressão que isso possa caracterizar um crime de responsabilidade É Evidente que nos discursos as pessoas sem entusiasmo e as expressões próprias de um regime democrático é de que cada um pode dizer. Eu entendo, inclusive tenho dito em referido aos programas, que as próprias prisões que foram feitas, eu considero abusivas, na medida que foram apenas liberdades de expressão. Poder haver ações de indenização por danos verais, a denunciação caluniosa, se o resto é falsidades, mas nunca prisão. Eu acho que a liberdade de expressão foi o que nós mais lutamos na, durante, quando eu era conselho da ordem, na redemocratização do Brasil, para que nós pudéssemos expressar. Desde que seja apenas palavras, não vejo problema nenhum. E o presidente ontem ele teve uma demonstração de um apoio maciço da população, impressionou muito. Acho que o discurso dele poderia ser mais moderado, mas indiscutivelmente é, foi uma liberdade de expressão que só criaria um crime de responsabilidade se efetivamente ele tomasse alguma ação nesse sentido. Na verdade, não há nenhuma ação.
1: conhece, né? Ives Gandra Martins. Eu vou dizer que eu, a minha, eu não conheço. Não sou advogado, mas ouvi bons comentários e boas teses contrárias à tese do doutor Ives. Mas como normalmente a gente convida ele aqui para falar, a gente convidou de novo para ouvir, né? E tem muito, muito advogado não concordando. Mas vamos lá. Na, obrigado aí a ele por se dispor a gravar para nós, ele que não podia conversar com a gente nesse horário Gessner já está conosco?
2: Em instantes
1: Em instantes, então vamos fazer o seguinte vamos aproveitar esses instantes aí, vamos fazer um intervalo que a gente sobra mais tempo pra gente conversar com o Gessner e, ou podemos trazer as informações da Expo Inter?
2: Pode ser a gente pode... É... E com a... é que o intervalo a gente já foi todos, Felipe. A gente pode é, ir com, a nossa, com o nosso trânsito, a prestação de serviço e depois aí a informação da Expo Inter, pode ser?
1: Maravilha, então. Vamos, isso que o ouvinte tem que entender, né? Que rádio <risos> se faz ao vivo. Vamos lá. Começamos com o trânsito, então.
0: Seu Caminho
1: Josh Bittencourt
0: Bom dia, Felipe Gilberto, também a todos aqui no segunda edição. Tem uma manifestação de rodoviários da Carris contra a privatização da companhia, hoje em frente à Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, na Avenida Loureiro da Silva. Inclusive, tem bloqueios e desvios no centro da capital trânsito bastante complicado nessa manhã por conta da chuva, houve alguns acidentes nas rodovias, também em Porto Alegre, e ainda há pontos com alagamento e bloqueio total, principalmente na região da Voluntários da Pátria, Aparício Borges e também da Avenida Sarandi. Alerta ainda para semáforos fora de operação, na Osvaldo Aranha com a Setembrina e com a Garibaldi, Borges de Medeiros com a Coronel Genuíno e também na Cavalhada com a Doutor Barcelos. Precisa contratar um jovem aprendiz para a sua empresa? Conheça o programa de aprendizagem do CERS Acesse chancequemudatudo.org.br ou chame nossas redes
2: sociais.
1: Esse é o Josh. Vamos com a Expo Inter. Quem está na Expo
2: Inter? Em instante, Felipe. Pode ser a previsão do tempo primeiro?
1: Ah, pode ser a previsão do tempo primeiro, claro, sempre.
0: Band News. Tempo. fortes registradas nessa manhã devem seguir ao longo de todo o dia na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, há risco de trovoadas até o final dessa quarta-feira, causando transtornos no trânsito, conforme a gente já está vendo por aqui. O sol deve voltar amanhã, mas ainda com bastante presença de nuvens. Na região sul, a chuva deve dar trégua apenas na sexta-feira. Nas próximas horas, as precipitações devem ser ainda mais fortes, em Pelotas e também em Bagé. Apesar do tempo instável, as temperaturas seguem a nem tão quente, nem tão frio. Em Capão da Canoa, a máxima para hoje deve ser de 21 graus. e Em Santa Maria, os termômetros chegam a 19 durante a tarde, assim como em Caxias do Sul, que nesse momento tem até um sol, mas a chuva deve ganhar mais força a partir das próximas horas. Da Central Band de Meteorologia, Guilherme Milman.
2: Mercado Financeiro. Mercado Financeiro, Felipe, num oferecimento de Sistema OCERG, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. O dólar comercial. Operando em alta nesse momento, 1,56%, compra R$ 5,25, venda também. Dólar Turismo, operando em alta, 1,07%, também R$ 5,25 a compra, R$ 5,43 a venda. Euro Comercial, alta de 1,07% também. 6,20 para compra, 6,20 para venda. Euroturismo, alta de 0,63%. Valor da compra, R$ 6,25. Venda, R$ 6,43. Sistema Ocerg, somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Felipe.
1: Jéssner Oliveira, bom dia, querido. Opa! Ainda não. Ah, 11 horas sim. 44, 11 e 44 agora sim. Jésser Oliveira, bom dia querido. Muito
7: Alô Jésser. Ele com o
1: Felipe, tudo bem? Tudo bom amigo? Tudo bem.
7: Prazer falar com
1: Prazer é nosso. Jazan sabe que tu sempre merece uma hora e meia, o programa só tem uma hora, mas hoje só temos cinco minutos, então vamos <risos> <risos> Vambora, Vamos embora, vamos embora. Como é que o mercado responde ao 7 de setembro, né, essa abertura, nessa né? essa quarta-feira, 8 de setembro, Jazan
7: Olha, com a apreensão, Felipe, a apreensão de que o, o conflito entre os poderes é, foi acirrado, né? eu acho que... Uh, a manifestação transcorreu bem, pacífica, foi representativa, porém o teor do discurso do presidente gerou muita preocupação. Né? Gerou muita preocupação e olhando para aspectos econômicos, para a negociação em relação à medida dos precatórios, ao pagamento dos precatórios, e com repercussão negativa sobre o dólar, que por sua vez, tem repercussão negativa sobre a inflação que, que já é um motivo de grande preocupação,
1: Felipe. Uhum. O mercado, porque de ontem para cá, o que se fala é em desobediência civil do, do, do presidente Jair Bolsonaro, uhum. crime de responsabilidade. Politicamente, todo mundo conversou é o seguinte, olha, o presidente fica mais frágil, fica mais na mão do Arthur Lira, uhum. mas tem base para evitar um impeachment. O mercado comenta isso? O mercado precifica isso?
7: Olha, precifica é, no, no seguinte sentido, Felipe. É, ao tornar o presidente mais fraco, por se tornar mais dependente é, da presidência da Câmara para um, um eventual é, bloqueio ou um eventual processo de impeachment, é, a, a, digamos, a chance da, de medidas positivas para a economia andarem com a devida velocidade, diminui. Né? Então, já era baixa a expectativa de grandes reformas ou grandes mudanças ou, ou, em relação à, à política econômica. Mas agora ficou, digamos, a percepção é que realmente é, o governo não tem condições de de fazer reformas muito profundas isso 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 porque ele depende politicamente de maneira muito clara agora de um apoio para que ele não seja submetido a um processo de impeachment com alguma com digamos elementos muito mais fortes do que havia antes do discurso dele de ontem
1: Tá bem. Essa, e, e, a partir de, dessas questões todas, o que, que a gente pode pensar em termos de inflação? O, o Focus, só pra, O Focus que uhum. está sendo divulgado hoje, né? Uhum. Ele foi montado na sexta-feira, né? Exato, isso. Ainda sem. Assim, ele, 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 isso, por favor. Ainda,
7: ainda sem, assim, quer dizer, a, a, as expectativas de inflação divulgadas pela pesquisa Fox, ainda não captam é, o, o 7 de setembro. Né? É, elas vão captar o 7 de setembro na próxima segunda-feira, quando elas serão colhidas na semana e divulgadas na segunda-feira. Aí, é, provavelmente, é, haverá um aumento das expectativas de inflação. O que preocupa tanto a inflação já contratada do ano de 2021, quanto a do 2022, que começa a descolar é, do intervalo da meta de inflação. É isso que preocupa, porque aí você chega no momento em que você perde o controle da, da inflação, que é péssimo para a economia. Uhum,
1: perfeito. Bom, vamos lá. O dia vai ser tenso daqueles dias que vocês vão ficar hoje na, na gorro de investimentos, na, olhando o tempo todo os monitores de vocês. Hoje não tem como não fazer isso, né?
7: É, hoje não tem como não fazer. Há, há uma, uma tensão muito grande, né? há, uh, Olhando tanto para o Supremo, olhando para o Executivo, é, para os, as reuniões partidárias, os posicionamentos partidários, né? É, mas, mas, sem sombra de dúvida, é, é, nós, nós vivemos nos últimos meses muita tensão entre os poderes, mas é, é, ela chegou a um ápice é, com as declarações é, que, curiosamente, ocorreram no momento em que. de uma manifestação pacífica. Né? Uhum, Realmente, foram, isso. Né? Isso, isso chama muita atenção, né? porque. Todo o receio era para eventuais atos de violência. Mas uh, 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 o problema veio do teor do discurso do presidente.
1: Ô, Jezé, o teu brilhantismo, tu disse em 20 segundos, eu, eu, eu peguei, levei 10 minutos comentando isso. Imagina, tá? imagina. <risos> Mas é isso. Quer <risos> parabéns, legal, milhões de pessoas foram às ruas, se manifestaram é, democraticamente é, contra, a é, favor, nenhum é, grande registro de violência, show de bola, exemplo de uma democracia para o mundo. É, Agora o presidente não pode pegar e, e, é, e falar da forma como falou, é, pregar desobediência civil, né?
7: Eu, eu acho que ele desrespeitou aquele, aquele sábio conselho, né? É... Altivo na derrota e magnânime na vitória. Ele tinha uma vitória, ele tinha que ser uhum. magnânime. O discurso dele tinha que ser magnânime, tinha que ser um discurso para todos. Né? E, e, e chamando, uh, chamando a união a, a, e, o, né? e a união dos poderes, etc., em, em, em prol do país. Faltou essa magnânime, uh, faltou uhum. ser magnânime
1: né? concordo. Querido, quero te agradecer muito. Imagina, na... eu que agradeço. Desejar aí uma, uma excelente quarta-feira, vamos ver o que vai acontecer a partir de duas da tarde, a previsão da, 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 da resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, o mercado pode se mexer?
7: Certamente, certamente, tá. é, certamente aí, aí se, digamos, o, a, a dúvida assim, haverá escalada ou não, né? uhum. Perfeito. E com uma escalada, bom. certamente, é, o mercado se mexe ou, eventualmente, há uma descontração.
1: Né? Então, vamos Perfeito. aguardar. Tá bom. tá bom. Muito obrigado a você. Eu uma quero... excelente quarta-feira. E para você também, super abraço. Tchau, tchau. Gésar Oliveira, um dos grandes economistas do país, sabe muito de mercado, ela agou investimentos, né? e tem uma noção exata de tudo que está acontecendo, dessa abertura de mercado nesta quarta-feira. 11 horas e 51 minutos, em instantes temos a Bruna Subtics, ainda não está conosco, para né, trazer aí o seu olhar da cidade. Né? Felipe. Mas, Fala.
2: Tem mais mensagem do ouvinte, Jorge. Por favor. Parabenizando aqui o doutor Ives Gandra, que a gente rodou o áudio mais cedo, e dizendo aqui o Jorge que no Supremo Tribunal Federal há ativismo judicial de 2018 para cá. É a participação uhum. do nosso ouvinte e já está com a gente a Bruna.
1: Que está absolutamente correto, nosso ouvinte. Temos muitas críticas e temos feito essas críticas na, a, ao Supremo Tribunal Federal. Agora tem uma situação que é a situação da gente não ter como aí deixar de falar né, do, do que disse o presidente ontem o presidente ontem fugiu de qualquer script democrático é. né? não vou obedecer ordem de ministro do supremo não falei um pouquinho, aí também não Ná. Bruna, tem vinheta né?
0: pensar a cidade
2: Bruna Subtits. Que baita vinheta essa, hein? É,
1: vinheta, linda, vinheta. linda, linda. Bruna, bom dia.
2: Bom dia, eu também gosto muito da vinheta.
1: <risos> Qual é o teu olhar da cidade e pensar a cidade?
3: Hoje eu trago um tema bastante técnico, eu vou tentar aqui explicar de forma resumida, né, tá, também, para quem tiver interesse na coluna no Jornal do Comércio, é sobre a venda de solo criado em Porto Alegre, né? O que é isso, para quem não conhece o tema, né? Uh, solo criado é um nome que se dá popularmente para os metros quadrados a mais, digamos assim, que se pode usar numa construção, qualquer construção, casa, prédio, centro comercial, enfim, né? Até se chama solo criado porque, se for levar o pé da letra, é como se estivesse criando um novo solo naquela área, né? Já tem um terreno, cada terreno tem, carrega consigo, né, um direito de, constru, de, de construção de um determinado índice, né, de uma metragem determinada, que é chamado o índice básico. Que, por exemplo, um terreno de três metros quadrados com índice 1, ele pode receber uma construção de 100 metros quadrados. E aí, Existe também um tamanho máximo que pode ser construído naquele terreno, esse tamanho máximo é definido por lei, no caso, o plano diretor, e a diferença entre o que é o índice básico que cada terreno pode construir e o índice máximo que a lei permite é que é chamado de solo criado. E aí, para construir essa diferença em metros quadrados, o proprietário do terreno ele tem que adquirir esse direito, adquirir esse, essa, essa metragem. E, por padrão, né, o mais comum é se fazer isso em uma transação com a própria prefeitura. Isso pode acontecer com a prefeitura de duas maneiras. Uma compra direta, a pessoa tem lá no terreno, já sabe o que vai construir, tem um projeto arquitetônico, né, precisa protocolar para buscar licença para construção. E aí, vinculado a esse projeto, ela compra os metros quadrados a mais que ela tem, que ela pode comprar e que vão, vão ser usados ali no projeto. Essa é uma forma, outra forma é comprar por A Prefeitura Lei esses metros quadrados, para serem usados uh, por quem adquiriu hoje a pessoa quiser. Ela vai, ela ainda não tem um projeto, ela vai, sabe, vai criar um projeto aí nos próximos anos, mas ela já tem aquele direito ali com ela, pode fazer um, um projeto maior do que inicialmente previsto. Eu estou tentando aqui resumir, porque é um tema bem, bem chatinho dentro do do planejamento urbano, né? por que, que ele é Sim. importante de ser tratado? É porque isso impacta muito na forma como a cidade é construída, no dia a dia, porque uh, a cidade, por padrão, ela tem lá uma previsão de quanto vai receber de construção, e cada construção implica em mais pessoas acessando, seja para morar, seja para consumir, se uma área comercial, pessoas circulando naquela região, isso tudo é impactado pelo tamanho das construções que a cidade recebe. Quando a gente fala aí de construções maiores, né, não, não é construir além do que a lei permite. Isso está permitido por lei, mas é além da previsão inicial, digamos assim, para aquela área. Né. Quando isso acontece, a gente vai ver um impacto na, na, no, no tamanho das construções, nem estou falando, no tamanho e na, no, no, na quantidade de pessoas circulando. E aí eu explico isso na coluna hoje, porque tem um projeto de lei que vai ser encaminhado aí para a Câmara para é, regrar. Melhor, digamos, algumas dessas regras da compra direta, que eu falei, aquela compra que é vinculada a um projeto arquitetônico, né? Isso já existe em Porto Alegre, não é novidade. A primeira, a primeira lei que trata disso é de 94, sofreu algumas alterações anteriores, né? Mas a alteração mais recente, que é de 2019, foi aprovada, encaminhada pela Prefeitura e aprovada, sem cumprir o rito, o processo normal, o, o processo exigido para aquele trâmite ali. Que era uma consulta à população para avaliar o que seria alterado, né? Isso quando já deve ter falado aqui, né? Sempre que a gente fala de alteração do plano diretor, ele tem por si só essa previsão de que a Sim. população seja consultada cada vez que ele vai ser alterado. Enrollei demais, gente?
1: Não, não, <risos> não, não, não. E é um tema que realmente mexe com a cidade. Essa é uma questão que mexe com a cidade. A gente muitas vezes passa por ela, né? Mas mexe com, com tudo, com tudo, né? Mexe, inclusive, com o bolso, né, Bruna? Sim,
3: sim com certeza, né? Algumas pessoas até, eu, eu não estou dando aqui uma posição, eu sou uma observadora do tema, né? Mas os críticos, inclusive, dessa dessa lógica, né? Do, do, solo, do solo criado, da venda desse, desses metros quadrados. A usam de ser uma, um instrumento de arrecadação na Prefeitura. Por outro lado, quem defende, quem vê validade nele, coloca que, enfim, não é porque um terreno ali existe, pode receber uma construção, que a construção nele vai poder ser infinita. Não, tem que ser regrada pelo Poder Público. E aí, in, in, instituir esse... Essa definição do quanto pode ser construído, até quanto pode ser ampliado e quanto será pago por isso, é uma forma do poder público regrar o próprio crescimento da cidade para que a infraestrutura que acompanha essa área construída dê conta de aguentar mais gente morando ali, por exemplo, mais gente circulando. É disso que a gente está falando, né? quando fala de, dessas regras de construção. Então, sim, ela impacta na cidade. É difícil de a gente ver isso no dia a dia, porque é abstrato, né? não é uma coisa que a gente olha e vê acontecendo. Quando a gente vê a construção, a gente não sabe o que era o básico, quanto é que podia construir por base, quanto se construiu a mais. Mas é, é, é isso. A gente, de alguma maneira, vê o impacto de uma lei como essa no dia a dia da cidade a longo prazo.
1: Perfeito. Bruno, obrigado a você. Uma excelente quarta-feira até sexta.
2: Para você também, boa
1: semana e até sexta. E, Chauri, falamos em nome de quem?
2: Da ótica São José, 52 anos, 52% de desconto. Corsan Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. E Vinhos do Mundo, descontos de 25% a 50%. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br.
1: Querido, até amanhã.
2: Até amanhã, Felipe. Grande abraço. Voltamos
1: amanhã, vem aí ele, Eduardo Inegue, o Band News no meio do dia. Tchau.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.